0: 欢迎来到老炮聊设计，呃，这是一档由三个互联网从业老炮，呃，发起的一档闲谈类节目。今天呢，又回到我们三个，呃，三个好兄弟哈，这个 Roger、邓天，然后今天我们想聊一聊这个关于呃面试的问题。然后首先呢，我觉得先还是两位先打个招呼，嗯
1: ，好，大家好，我是 Roger， 呃，我现在在 Facebook 做产品设计师。
2: 嗨，大家好，我是邓天，我现在在 Google 做 UX 设计师。嗯
0: 、呃，然后我是苏琪，啊、呃，我现在在酷家乐，呃，担任 VP。然后这个今天呢，反正聊这个面试的话题嘛，我相信两位肯定也面试过，然后呢也面试过别人，所以正好我想先先要不先听听 Roger 这个。他的一些对面试的面试的一些经历和看法吧，有没有什么比较好玩能够分享的呃经历呢？嗯
1: ，好呀，呃，我上一次换工作的时候，呃，面试了若干个公司，包括像 Google 包括像一些嗯、呃、大的科技公司，但同时也面试了一些创业公司。当时面试了一个创业公司，他的创始人是以前 Twitch 的 founder。呃，然后面试完，面的也非常好，然后也见到那个 f o 方的人，感到很非常开心，很嗨。后来对方也给了我一个 offer， 结果呃，那个我后来没有没有没有接这个 offer， 结果过了大概三个月以后，那公司就倒倒闭了。<笑>所以这个是我比较奇葩的一个经历，然后就觉得挺有意思
0: 。还没接 offer， 就刚还在考虑中，公司就倒闭了
1: 。呃，已经已经。已经说不要去了，然
0: 后后来过了三个月以后，那公司就倒闭了。啊，嗯，对，哎、真是，这可、个、没办法，互联网创业风险很大，是吧？
1: 是的，
0: <笑>绝对的。哎，我很好奇啊，就是，呃，我我知道你们两位都应该算 product designer 嘛，那那从 P P D 的角度来说的话。你们的面试大概是个什么样子、啊？嗯，就是他会他会面到什么什么程度呢？会让你去去现场做一个设计吗？还是会会怎么样？嗯嗯，
1: 呃，我可以简单说一下，我自己当时经历的绝大绝大部分的面试，都是一开始的时候是呃怎么讲电话面试完了之后，简单说把你自己的作品集讲给对方听。然后这个都是最前面的一个筛选过程。然后一旦结束了之后，不同公司的这个流程和，嗯，方式都是不一不太一样的。有些公司会做白板的这个答题，有些公司会做就是问答，有些公司会给你很多就是设计的，呃、嗯，怎么讲 ，puzzle 来让你解解这个问题。所以每个公司都不太一样。但是我觉得简单的说就是。嗯，它的核心都还是一样的，就是看你怎么样用设计这个技能来解决一些用户的问题。嗯，
2: 冷天呢，嗯、也也差不多，因为我刚刚最近也有有机会参与几轮就是呃面面试的，就是那个工作嘛。因为你进加入大公司，你也得分担一些面试的这种责任。<笑>也我觉得大公司它还是也在不停的微调吧，但是基本上大致的那个模块也是像罗姐说的没什么变化。就是第一轮可能就是你你首先你得进入他的那个大的一个铺对吧？你可能是推荐啊，或者你是由于特别优秀啊，他放在那铺里面。然后可能第二轮就是一些电话的简单面试啊，然后了解你是个什么样的人啊，大概说一说你的东西啊。然后第三轮如果过了电话的话，一般就会有些公司就会给你一个叫设计训练，拿回去做的一个作业一样的，他会给你一些题目，然后你就做，给你一些时间，然后你最后交了一个像一个那种 PPT 的一个东西，完整的设计流程啊，然后最后的结果啊，最后你怎么解决这个问题啊，就是也是包含了从用户调研到。到产品的那个提案，到最后的一些简单的，就是产品的 proto， 就是样，就是 prototype 啊，或者就是当然你还可以做的更高级一点。然后这个如果再被就是那个公司觉得哎不错，然后你就会被一般会被邀请参加那个呃场地，就是参加面试吧。就是那个时候一般也是会分，现在的话其实还挺长时间的，一般。就是我上次前几天参加，是他那个选手，他不是选手，对不起，应聘者<笑>。选手一<笑>一天一天要要参加，大概我我我感觉得有六六六小时了吧？他得面试<笑>。呃、uh, ，one two three four，、five. 大概带五五六个人吧。每个人你是负责一个不同的领域，像 Roger 说的，有人是负责那种叫发散性思维的，就是白板。然后现在当然也是，就是都在视频合做嘛。有些人就是负责技技技能，就是比如说你知不知道一些简单的，就是简单的 coding 啊，然后你用什么样的软件来做图啊。然后有些人就涉及到一些用户调研，就是他相当于每个每个人负责一块吧。然后最后这些人会。把他们的反馈写到一个那种一个 notes， 就是那种小的笔记上面，嗯，然后最后那个负责招人的人他们会来看，然后因为你面试的人你是不你是不是最后做第那个决定的人，你只是把你的推荐写上来，嗯、比如说你觉得招不招这个人、嗯嗯，但是最后真正的是一个，我相信国内也是这样，他是有一个嗯、呃、叫一个小小的那种 group， 他们来看这些 notes，、嗯、然后他们。他们就决定 ，OK， 我们需不需要呃应聘这个人，或者我们还是要就是 pass？ 嗯，所以如果你被比方说分到分散嗯、呃、发散性
0: 思维的话，就也就说明你在公司里面的发现发散性思维方面是比较突出的是吗
2: ？不是，我感觉是软是随机的
0: 啊，随机的。我我们这边我们这边就是像你刚才说的，呃，形式化是有的，就是比方说面试啊，面几轮啊，然后对吧，一轮面什么，二轮面什么，大概就是。派人进来，但是没有一个特别好的呃方式。首先呢，没有这个特别好的呃特别特别多的这样一个题库吧。然后呢，第二呢，我觉得题库的这个基础上呢，也没有说呃培训或者是说给一个比较好的 SOP， 让大家说你拿这个题库应该怎么来问啊、呃？就你刚才说那个有点跟那个就美国电销团队每人有一个有一个 script 一样嘛，对吧？你怎么问，对吧？我觉得这个这个应该可以参考这个。然后呢，这边呢还有就是说，在每一轮的面试的基础上呢，其实，呃，虽然可能就是前面那些面的人跟 manager 之间的这个参就参考的方向可能不太一样吧，但是大家好像也没有什么太明确的一个分工，说说你面这儿我面那儿，他面那个地方，所以。这个好像也也跟美国差别比较大，但是其他那种大再大型点的公司我，我因为我个人也没面过，所以我我也不太清楚。嗯，哎
1: ，我出去我挺好奇，你就是比如说我一个设计师来应聘你们公司，也是不是也需要交一个作品集的？然后你们也会在前面作为一个设计
0: 师的话，啊，作品集肯定要交的嘛。但国内是这样、嗯，国内是这样，国内就是其实你不能太完全相信作品集。但是你肯定要看，嗯，但是你不能完全相信，嗯、因为国内有很多这种叫，现在有职业的这种 PM 和 PD 的培训培训机构，所以他可以哦做你的简历和这个做笔记。英国也有
2: 哎，美国也有,美国也有 general assembly，
0: 有对，肯定有，对对,对对,对 ，general assembly 就是一样的嘛，其实类似嘛，对，这种其实挺多的，然后就是让你能快速的看起来像一个。像一个呃，还是比就你的简历看起来还是像一个好简历嘛。嗯嗯。所以我觉得就是有的时候还是得聊。然后其实我们之前踩过坑，嗯、就是这个东这个人的叙述出来的东西和他做的东西看起来都还不错，但是真正去聊的话，会发觉嗯，就差差的还挺多的
1: 。你是怎么聊到就是是通过什么样办法聊聊到这个中就是他他描述出来的东西和他真的做的东西有有差距？
0: 其实这个特别简单、啊，对吧？这个很简单、啊，就实际上你如果让他去讲他自己这个这个设计的时候，他的呃，就有的人啊，他写到那儿之后，他是抓不到这个精髓的。他为什么要这么做，其实是不懂的。大多数的人都是这样。如果你是需要别人帮你去写这份简历，或者是做这份作品集的时候，我觉得很多人呢，呃，他是没有办法讲把它讲的很好了。但是，除非说他讲也完全完，就整个都练过。那可能会更难一点，但是呢，大多数人只是把这个形式化做出来了，他讲其实可能还没有练，或者是练得不够好，或者是他没有真正理解。所以，所以我觉得这是一个悖论嘛，就是如果他真正理解了，也许他就是一个好的好的设计师。嗯嗯，他可能就没有真正理解，所以就是对吧？你你你随便一问，基本上就就就能问出来。嗯嗯，漏洞百出嘛，就是。
1: 呃，我以前舅舅是做教教书的，他总是说，他说最好的学习办法就是你把这个事儿教一遍，完了之后，那个你就，你如果能教，就代表你真的是了解这个事儿。所以，如果你能够自己就是把这个设计讲的，嗯，
0: 很透彻的话，就代表真的是理解。啊，是的，是的，因为你要输出观点了嘛，嗯，你只从表象来描述的话是，是是很难输出这个观点的，对吧？嗯嗯嗯。所以很多人他就会是，其实一个人认知很简单啊，就是讲一件事儿的时候，如果这个呈现是这个样子，他讲的都是比较抽象型的，就是他能很很抽象的把这个东西符合，就是符合这个表象现象能够抽象出来。其实大多数这个这些人的认知就比较强了。如果这个人上来就是按表象的方式再给你讲，但我觉得这是非常非常基础的一一个一个面试的方式吧，就是。他只是讲讲表象的话，或者只表讲表象逻辑的话，这个人其实认知也不会高到哪哪里去嘛
1: 。
0: 所以这个、这个是这样。哎，那你们那边就是说，所有每一层的面试都会避免这种重复的问题，对吧？我现在理解的话
2: ，呃，我先回答我，对，因、嗯、是因为他之前在面试之前一般是两周通知你，嗯，然后大家都会有一个像个像我们今天用的石墨这种，对吧？嗯，然后比如说我会写，我问什么 ，Roger 会写，他问什么，你会写你问什么，啊，然后对
0: ，哇，这三个工这么严肃，这么科学哈、啊，<笑>比我们这边严肃科学多了呀，哎呦，那我会，这确实还是应该应该好好设计一下，<笑>好好设计一下这个流程，哎呦，真的是真的是这个确实，对这个流
2: 程对是设计的、嗯，然后你会发现还是很有意思，就是。首先，他是我觉得他这个流程他，他我觉得有意思，是因为他是设计多面的用户，呵呵变成产品设计就是首先我们这种对吧，邀请来呃面试人的人，他知道你不是每个人都很想花很多时间在上面，所以他尽量把那个东西都给你弄得非常容易，让你不用准备，你可以马上来。第二个就是那个就是面向于应应聘者本身的，当然他看不到这些东西，但是他有一个流程让他感觉他很被。Be、啊、然后它的整个大家都都你知道，就是那种非常 friendly。然后还有一个就是他就是对于那个就是 recruiter， 就是那种招聘的那种 HR 那边的人，嗯嗯嗯、他们也要做一个流程，因为他们后来会整理所有的呃非嗯,嗯就是那种别人写的回馈啊，然后会把它再交给另一个那种 committee， 然后去审审议啊，然后最后你可以看到你写的就是 notes， 也可以看到别人写的 notes， 这样对。自己参加那个面试的人来说，以后也是一个提高，让你有更高的一个面试水平，而不是说你可能每次就来你就想混着一两个小时，因为你也不认真的话，嗯，就是也有
0: 对。哎，那那个呃，你比如说你如果是第三轮、第四轮，你能看到前面几轮的反馈吗？
2: 嗯，我看不到，啊、哦，看不到是吧？但我觉得，如果是一个叫 hiring manager， 就是比如说，如果你是苏琪，你在你们公司的那个大的铺里面，你看到这个人、嗯，你说，哎，你们给我去给我张罗一下，把他弄进来，或者你们给我跟他进行到下一步，我对这个人有兴趣，我觉得你是可以看得到的。嗯，我们这边是我不知道，哎。我不知道其他人能不能看，反正我是都能看到，
0: 所以这个，但是有的时候也会有问题，就是如果你提前看的话，有的时候会影响你的判断。对，嗯,嗯我觉得、这个、可能就是这个原因。这个、对对对,对所以有的时候我反而是会去边聊的时候可能会看一看，就是跟这个跟这个人聊的时候，可能会聊到这个相关的时候，我可能会想，哎，看一看这个人，嗯、呃，就不同人来聊嘛，所以看看他聊的时候看看他的反馈，嗯。
1: 我自己面试的时候，就是也难免，就是大概很短的时间就会对一个应聘者，就是做一个判断 ，snap judgment， 就是人类的缺陷嘛，就是很快的时间就就做一个判断。然后我自己面试的时候，就是如果我的直觉是是的，然后我就会问的会问特别难的问题，然后就是想办法把这个 yes 变成 no。然后，如果我的第一反应是 no， 我就想办法问问题，然后找这个人的就是呃闪光点吧，然后把这个 no 变成 yes， 然后尽量让自己的这个呃怎么讲 viewpoint 更加更加平平衡一点。然后最后的话，当然就是呃，其实很多很大程度上，我觉得我也想是在帮助这个应聘者，我希望他能够，我我作为一个面试人，我最在乎的事情是在。比如说这四十五分钟或一个小时里面，我能够有足够高的信息量，然后让我呃做出一个好的判断。所以如果他的比如说沟通的沟通当中有些问题，或者说他在讲一个讲一个问题讲的时间太久，我也会礼貌的打断他，或者说我说哎、呃、就这个你这个点我已经 get 到了，然后可不可以换到下一个问题，然后或者换到下一个项目，这样的话我也可以更多的了解你，然后让我来帮助你做出一个判断。所以很大程度上我也是。我在面试别人的时候，我也是希望变呃、嗯、帮助这个 in 呃应聘者。嗯
0: ，哎，你刚才说的还有这种滔滔不绝的是吧？啊，对，会,会一直一直说，这种很烦，是我超级超对<笑>、嗯这个嗯，对、啊。对。对。
1: 对
0: 。对、就是。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对进来以后过五分钟感觉到是这样，然后我大概在十分钟的时候我提醒他一下，我说哎我们现在这个样子，嗯、然后嗯、呃、那个我们注意一下时间，然后可能在大概二十五分钟二十二十分钟二十五分钟再提醒他。他如果再没有任何变化，我就基本上我就就好像那个打拳击就是 say this one out， 就是你就<笑>然后就你就你就不用管了。就让他说的
0: 、哎那。那我很好奇啊，如果比方说刚才像你说的这个，你前二十分钟或者前十五分钟你就觉得不好了，你就已经完全就 pass 掉了，那你接下来会做什么呢、嗯
1: ？哦，那我觉得我的职责就是给这个人留下一个相对好的就是面试体验，毕竟就是他也花时间准备了这个面试，就希望大家有个好的体验。然后他最后就是如果有什么问题想问我，或者说问这个公司或者问这个嗯。就是这个岗岗位的话，我也就尽我可能的回答他。嗯
0: ，有意思。你们会留多少多少时间在这个在这个什么上，在在他问问题这、嗯、这个环节上，应聘者问问题？
1: 天，你说，对啊，
2: 呃，一般三到五分钟，因为其实呃，毕竟就是很多设计流程已经呃面试流程已经规定的非常的细致了，所以有时候我感觉对我来说能把那些东西在。一小时或者四十五分钟问完，我就已经是很比较 rush， 所以我有时候最多问一两个，不会有太多时间留给我去问。哦，你你对我们有什么问题吗？或者你对公司有吗？不会会礼礼貌性的问一下。对，嗯。哦，我这边就是我我是一定会留，就无论在
1: 哪个公司，我都希望给对方一点时间，因为某种意义上，你问的问题的质量也很大意义决定了，就是我其实我也在判断你你问的问题的质量，就有些。有工作经验，然后这就他们知道他们自己想要什么的，他问出来问题会非常的准确。嗯，比如说他会对，然后我马上就知道哦，这个人他他他知道这个事情怎么做。如果他问的问题非常的就是简单，然后就很大哦，说你们的文化怎么样？然后我我当然会讲，但是就我我会觉得就是可能你你并不是特别了解，你想想要。嗯，找什
0: 么样的工作？嗯，我觉得我从我这角度来看的话，反正问问题这件事儿呢，就是很大程度上真的是就决定了他的认知了。就他对什么东西感兴趣，其实从他问的问题的角度就,就就就比较能听出来。但我觉得其实，呃，就是这种比较能区分出人的，呃，好的好的好的这个应聘者和坏的应聘者之间呢，这种问题呢，呃。如果是一个人做的比较好的话，那基本上在整个的面试的人才库里边，他是一个比较好的人才了。但是我觉得大多数的、大多数的这种面试，其实你是在看这种，就是一般，呃介于好与一般之间，甚至是是一般到好，呃，可能是还不到好的这样一个，可能是 B 加到 A 减的这样一个过程。就是刚才说的这种，如果问问题问的非常好。那我觉得这个基本上就是 A 类人才了，就就就基本上已经确定了。这种可能，我觉得至少在我们这种角度来看的话，很多时候就是一个反向招聘的<笑>，就是你要让这个人来，嗯，而不是说不，就是在在要怎么来面试他。所以我觉得这个区别还是还是比较大的，嗯，就大多数对是的，你是更多在那种，嗯嗯，一般般还可以，然后在里面去筛一个更好的<笑>。
1: 对，非常同意。以前在波士顿做创业公司的时候，当时也是我自己作为第一个设计师开始在招后面的这个设计师。有没有什么碰到特别好的？当碰到一个好的时候，嗯啊，真的就是我我会，对啊，然后我心里知道这个人这个人对头，那一定一定是努力的去招这个人。嗯
0: ，对，我会发觉会就就有的时候就可能。根本就不需要聊那么多，就是可能前前面三分钟、五分钟就哦，感觉哦，这个人非常好，那你就你基本上我觉得接下来的这个聊可能就就会变一个方式，你可能就不会去问他那么多问题，更多是就大家真正交互一下、交换一下意见，然后看一看能不能达成一个比较好的共识，然后那你你倾向于说。能不能把这个人招进来？我觉得这个可能，可能就是区分好的人才和和一般人才中间的这个这
2: 个标准吧。对我我我我感觉也是这样。但是但是我我想补充的一点就是，呃、嗯，还有一个要考虑的可能就是你对于你招的那个人的级别吧，对吧？我觉得你你说的这个，你们说的，我觉得很对。是如果中级或者中高级，我觉得 totally 就是你完全三五分钟，你你就应该可以 get。但是我觉得有时候初级或者刚毕业的时候。其实像 Roger 说的那个观点，就是你作为一个应聘者，你希望引导他，因为他有一些紧张啊，或者他对,对,对，他你觉得他肚子里有东西，他表达不出来，你希望能说，然后你觉得哎，他可能还是一个可以发展的那种。我觉得这个时候你可能就三五分钟是看不出来的，也许到三十、三、yeah, 十、yeah, yeah. 或者四十分钟，你当他回答某些问题的时候，哇哦，他他的脑子，他就是他想的东西方式是可以的，他是以后他有 grow， 他他有那个 space， 他可以去成长。我觉得这个时候就就你会更耐心一点的，想去多多了解一下这个人
0: 。是，我就其实理解下来就是，呃，你可能在不同层级，你还是需要，呃，就可能稍稍稍微低这个初级一点的，可能你只需要他一到两个这个比较闪光点或者是能力点就可以了，嗯、对吧？只要能发掘出来，呃，组织上能够能够提供给他一个一个生长啊，或者是一个一个。成长的一个空间，我觉得就可以，嗯，这个确实是这样，啊、嗯，所以这是为什么我们我不会经常说把这个、嗯，我会抓一到两个点的这种面试的原则去给到团队，但是其他的可能就让他们自己来来开放的面
1: ，嗯嗯嗯，哎、嗯，舒淇，我蛮好奇，你给团队面的时候，他们是就每个人，呃，就比如说我如果来面试。来你们公司面试，我通过第一轮，然后第二轮我可能跟四五个人聊，这四五个这四五个人最后就是每每个环节是不是聊的话题也都很类似、啊，还是说就是像刚才邓天说一样，就模块化的
0: ？工程师的话会分，就会分这个聊那个，那、嗯嗯、个聊那个,、这个、个，会有一定的这个、哦 okay、会有一定的呃差别，嗯嗯,嗯，因要不然就太无聊了，对吧？你你面嗯嗯面四轮结果都是一样的就没意思了。呃，然后其他岗位的话，我觉得做的没有那么好。我觉得，嗯
1: 嗯，
0: 就比方说从我们的 PM 和 PD 角度来说的话，我觉得没有那么好。然后，呃 ，PM 这边吧，我感觉，呃，也会分，就是这 PM 这边分的话，就取决于你这个面试官他的，呃，其实就是他的侧重点是什么样。可能有的人他侧重于商务一些、嗯。有的人侧重于执行一些，所以大家问的问题会会拆开。当然，我觉得在选面试官的时候，可能就要注意了。呃，如果这个面试官他两个人都是就是一类的人，那那那你可能需要在形式形式上去真正归，就是让他们去去问不同不同方向的问题，要不然的话他们就会倾向于趋同嘛。嗯所以其实也有个内部的这个画像的问题，就是你是什么样的对吧？你来你你来之类的问题啊。对我
1: 记得以前在创业公司的时候，就是，呃，我们早期的时候二十几个员工，慢慢慢慢发展到就是更多的人的时候，嗯、那个我们的呃人力资源总是跟我们讲说，你可能你可能会想招一个跟你很像的人，因为你就觉得哦，你在一起工作的同事同事都是好朋友，然后你碰到一个跟你就是兴趣相投的，可能就会很很容易接触到一起。对，但是这个就是刚才你说的那个画画像的那个问题，就是。呃，你必须得就是更加，呃，怎么样 o p e n m i n d e d 然后能够让不同的背景
0: 的人能够进来。对对对，这这个这个我是非常非常认同的。也就是说，我我有一个非常大的原则，就是你不要把个人的喜好，呃放到里边去做一个判断，嗯，就是你还是得更 generic 一点。有有有有的人啊，就是我，比方说我们，呃，我们经常能碰到这种。就是他是有很强的个人的这种，呃，个人这种判断规则的，嗯，所以这个时候呢，我如果是这样的面试官在面的时候，我会去比较注意，我可能他面，他即使给差评的，我也有可能还会再去看一看，嗯嗯，因为他的这种个人倾向。这就是嗯相对来说是比较明显的、啊，嗯，对，就像你说的，就是不够 open minded， 这可能会会在很大程度上会会会筛掉一些人才，因为大家用用这个人的方式或者是呃这个定位可能也都不一样，所以你也不可能一个人把这个东西全筛掉，对吧、嗯对啊？对对对，嗯，同意同意。嗯。哎，设计师这边，哦，我很，哎，我问一个问题吧，就是，邓天，你之前从 Model 去去这个去谷歌的时候是吧？你这是个什么样的流程啊？就是你你当时的感受是什么样？因为我感觉你从一个咱们创业公司出来到这个到大公司这中间，就是我能做很多东西，然后但是到他那个语境里边，你当时的感受是什么样？就在他面试过程
2: 中，啊。当时我记得，其实还是感觉大部分的问题，或者你要经历的那些呃测试也好啊，或者你想要回他想要考验你的一些部分，我觉得还是在过去几年那个创业公司里面得到了就是非常大的一种帮助。所以你，呃，我我不想说 over qualified， 但起码你是可以比较。平淡的去面对这种，不会说有一个问题让你觉得手心在冒汗，你不知道怎么回答。你你感觉大部分的问题，任何东西抛过来，你都有你的一套。就像你说的，不是表面，而是你可以从你的经验说哦，我做过这个啊，然后为什么呢？一二三，好，我我做了什么？然后说哦，我解决过那个问题，哦，一二三，因为我们在什么什么遭遇过，不是就是类类似的经历。所以我觉得这这可能就是创业公司给你最大，因为你你每个人都是。就是戴不同的帽子嘛，对吧？你你也做过调研，你也做过设计、嗯，你也跟工程师有交流，嗯，你你还就是弄弄点小参参与一些小 business 啊或者 marketing 这种东西，嗯，所以你你相当于都都都都了解一些，虽然你不可能说的每个都很精，但是这个时候你参加这种面试的时候，就刚好就他比较 fit 嘛，就像对吧？他他那个流程就是不不同的人，所以他也想看你是不是一个多面的，你以后可以有机会就是成长的，所以就还比较切合反而对。
0: 所以就是 overqualified， 那<笑>不全谈不上，对我觉得听起来就是<笑>，我我也是我也是这么感觉的。就其实我们在面试一些 PM 啊或者 PD 的时候呢，就是我觉得最大的感觉就是，如果这个人他是 seriously 就是真正的严肃的创过业的话，他的认知确实是会会。会差不少啊、嗯，就是你能感觉到这个人可能对于这个，比方说一个设计背后的运作，为什么这么运作，他的理解呢会更深一点，嗯。然后如果是是完全没有这个经验，或者是说没有在创业公司里面做做过一段时间的话，嗯，他的理解相对来说比较城市化，嗯，就是形式化一点，相对来说，嗯,嗯
1: 我我最后其就也算问个问题吧，就假设我是一个。就是在创业公司工作过的设计师，然后现在在考虑，比如说加入像酷家乐这样的公司。嗯，那个你你会给他一些什么建议吗？就是比如说在准备的准备面试的时候，刚才你在讲那个两个语境可能不太一样，有什么地方就是比如说如果我是这个人，那个有什么地方我需要注意的、呃
0: 、你是说给每个人的建议吗？还是说就是给一个朋友，就是你你要来面试了，我给你个建议啊？
1: 对，我觉得可能更多是朋友的这个角度
0: 。如果是饶着你的话，我觉得你不用面试。<笑>别这么讲，别这么讲，别这么讲，这是实话，我觉得，嗯、对吧？我觉得这个这个就那就变成另外一种了，就是跟你要要不要选我们，<笑><笑>对不对？要不要选我们？要不要选我们？<笑>就是这种了。呃，我觉得啊，在中国的市场上，嗯、如果自己创过业，然后呢，这个。还不做的还不错，你看他的简历和这个作品都还不错的话，我感觉这种类型的人在基本上都是这种 over qualify， 嗯嗯，就是基本上就 over qualify， 那你就说白了就是人家选你，就不是你选别人，基本上都是这样。因为是的，就是出来之后，或者或者说，呃，我觉得有个区别吧，就是说你这个创业到底是不是就是真正的你真正在里边参与，然后真正去感受到这种创业的压力，创业的这种执行。那如果感受到，那基本上就偶尔 i f 翻。那如果没有感受到，就是只是流于表面的做一些东西，我觉得那就那那就不一样了嗯嗯。所以我觉得就是过了那个点，如果你对创业这件事真的了解挺挺深的话，那那基本上这种就都是很好的人。而且你还还去想做再做做,做自己做的这些设计的话，那这是真的是挺好的，<笑>对吧？理、嗯、解，因为他其实对个人的定位第一很准，对吧？第二呢，他各个方面肯定都看过了，理解这背后背后的原因，所以他在做设计的时候就会很呃思考的相对来说比较多，他会做取舍，他的取舍可能也非常有观点，非常有这个非常符合公司的公司从 manager 角度来来做取舍的这个这个价值观、啊，嗯啊，然后如果他还想真心做设计，说明他对这个事儿比较爱好嘛，对对对，他是真爱做的这个事，对对对、嗯，就有
2: 追求嘛，嗯,嗯。
1: 邓天你，你你我好奇，你对这个问题有想法
2: 你说说推推荐的话嘛，对吧？就是如果给一些建议。嗯、对，我嗯，其实没有很特别的，但是我觉得刚才听苏琪聊了之后，我觉得有一个很很有意思的、啊，就是我会跟他说，就是首先假设是 Roger 对吧？你有很多的那个创业的经验，然后你现在去申请呃酷家乐的一个设计的 l 比如说 Director 之位。哎、哦，但是听苏琪从他的那个面试，就是应应聘者的，就是他去审查你的、审核你的那个角度来看，那我就会觉得，你如果你的很多经验都是从你的多次创业中或者你在这个环境中获得的话，那我反而会想问你，你是不是真的就是适合去这样一个大的公司呢？尤其像他们这种会变得更大，然后你你做的东西其实是在缩小的，对吧？你现在是 o v e r q o a l i、嗯、f i 但你进去了之后，你就会慢慢变得，我、嗯嗯、<笑>你懂我意思吧？那那那你是要再出来，嗯、再再在那个创业里面洗礼一下，然后再再怎么样，还是
0: 对对是我,我觉得如果要是我刚才说的是，就是说呃，应该就是一般的、<笑>一般的岗位吧。如果比方说你要是一个 leader 的话，那可能他需要具备的素质又不一样了，嗯、
1: 对吧？就是如
0: 果你你是一个管理者，那我们可能会再去仔细看一看。嗯嗯，因为管理者他需要的这个各方面其他的技能点还还不一样嘛。对对对，尤其对于这种设计师或者 P M 的职位的话，如果 P M 可能稍微好一点，那 P D 的话可能会会有这个问题，就说你管理上有管理上的技能点到底有没有，这个就还得分人。嗯，对对对
1: ，嗯，我觉得哎，登天你刚才说那个我挺同意的，我觉得我自己就经历过这么一趟，然后自己也有些经历，就是假设我。这么讲，假如我自己给我自己建议的话，就是我会这么说：第一个就是你在准备面试的时候要更注意细节，因为在做创业公司的时候，那个有些细节，有些细节真的是不重要的，嗯，那个真的只是形式，因为它对这个 business 没有什么影大影响。但是当你在面试一个很大的公司的时候，有一些形式还是重要，嗯，所以就是 pay 就是花一点更多的时间在这个事情上面。第二个就是刚才刚才你说的就是。在不同尺寸的公司，你的职责是很不一样的，所以就是你想清楚为什么要加入这样一个公司。对，呃，就是如果你是想要同样的这个职责能力，那个你就就不用讲了。或者说你想换管理岗，就像刚才舒淇说的，那那是另外一回事儿，那你得可能重新要重重新锻炼起你的另外一个能力。然后，呃，我觉得是完，就是真的想清楚了，对。<笑><笑>
0: <笑>是是是，这是肯定的吧、嗯？这个这我觉得这个问题就肯定要问吧。就是所有的创业的人进来之后，他为什么要对吧？你你一个很好很好的原因，为什么要来这？儿？我其实我觉得对于每个应聘者来说，就是这个原因上，很大程度上就就能看就能看出这个人的性格呀，或者他的一个价值取向啊，是是能是能摸得到的。就是他为什么要换啊？为什么要嗯，对吧？为什么这个公司你觉得不满足你？那你对，你想要什么？对，对
1: ，我觉得肯定基本上在面试的时候，多多少少人们都会问，哎，你为什么想来加入这个公司？就是用各种各样的形式会问到这个问题。对对对我觉得对于就是刚毕业的学生来讲，我会他如果给不出一个很好的答案，我我觉得我可以 OK， 可以就是啊,对,对,啊对，就是因为对啊，他刚毕业，他可能真的涉世不深，然后他他没有很好的缘，他就是想找份工作。啊，对，对 ，honest truth。但是如果你比如说像我跟那天阳已经工作了一大把年纪的人了，然后你说你给不出一个好的理由、嗯，我觉得我会，我会，对我，我觉得我是的呀
0: ，是的呀，就是你说就，或者说你给了一个理由，就听起来非常 superficial， 然后就,然后就对对对,对<笑> ，like what？ <笑>对、啊，所以这个永远是我第一个问题，基本上就是这样，嗯，第一个问题，为什么走？嗯，为什么来？嗯，嗯。呃，基本上这个问题听完之后呢，就是后边可能就很大程度上影响你想不想听了。哎、对，有的人就是做出非常 superficial 的回答，就让你觉得嗯。我、
2: 哎、你说我很想听听听听,听一下你你你,你举例，如果不不涉及到别人隐私的话，就是什么是不 superficial 的？因为我感觉很多时候你换工作的 drive 都是 superficial 的
0: 。
2: 嗯，<笑>我觉得没没没有，我觉得不 superficial 就是
0: 。没没没，我的意思这也是这样的，就、嗯、是他是真实的，是可以的嗯，嗯，就说比方说，我就我就讨厌，我就跟我之前那个那个协作者、哦，我觉得这个环境不适合、哦、我,为、哦我，为什么？那我会问他为什么，为什么不适合，哦、对吧为什么？哦，什么情况导致这个不适合？哦、然后让他去答、哦 okay ，如果他答呢，听起来你听起来还是 reasonable， 这还可以，我觉得这就是一个不 superficial 的，就不肤浅的一个回答，对吧？嗯有的人呢，他会把他伪装的，就是就比方说他其实是这个原因，但他他会想说别的原因，
2: 他觉得哎、啊、对,对，我就觉得这种太多了，就是你你听就是 come on， <笑>对、啊，<笑>就是我觉得呃，当然当然，因为
0: 到我这一轮的面试都是相对来说就我需要讨论一下这个价值观或者符合团队这个嗯嗯情况的这样一个情，就这这这个标准嘛，所以我就我就会倾向于在这种问题上会会去看，就是他面向这样一件事儿。这为什么做这个选择？其实很大程度上跟他的性格、跟他的原则是很有关系的。所以这个我是我从这个角度是比较喜欢看这种东西
1: 。对，但是那天你刚才讲那个挺对，我理解你的意思，就是。<笑>换工作嘛，我大概看到过类似于这种帖，就是好像意思就是说，哦，要么要么就两个原因，要么就钱给少，要么就是吃就是那个吃亏了
0: ，对呀、啊，就是就是两个原对呀、啊啊，所以所以其实我觉得可以啊，就是你就是我觉得没问题，如果你来之后你就告诉我是这样，那我觉得也 OK 啊，就是咱咱咱们在一个比较好的一个沟通频道上，嗯嗯，可以开始聊这个事儿了。嗯我觉得 OK 的、嗯、就是有，我觉得很多人在伪装嘛。是是是，对于我来说啊，就从我的角度来选择，就是我认为，如果这个人在极度极力的伪装他的真实的这个，就是而且又不是说什么坏的问题，对吧？他就是一个我我的需求就是这样，对，挺好的。而这样的话，他其实是比较适合我们团队的，因为我们团队是鼓励这种扔出自己的需求，达成共识，再往往前一起拱的这样一个一个一个,一个做事的一个原则、嗯。嗯所以，如果他的、嗯、这人倾向就是说，我也不告诉你，嗯，对吧？我伪装成这个样，嗯那就、呃，那我觉得对我们来说就就,就比较难，嗯，理解。所以还是不一样嘛，就是价值观选择上会在很多的问题上，其实是大概能看出来的，嗯。
1: OK， 那我想换一个问题问，刚才是问那种就是已经比较工作经验的设计师，那个算是转正吧、啊。就是我很好奇，比如说如果啊、呃，第一个我很好奇，就是现在国内科技公司会招就是初级的设计师吗？然后那个有没有是呃，这是第一个问题。然后第二个就是，如果说是一个初级设计师，有没有什么建议啊？那个呃，苏西你先说吧，我还挺好奇现在国内初级设计师怎么样
0: ？初级设计师是吧？嗯，也分分公司吧。呃，看什么公司吧，初级的肯定都有嘛，对吧？但是我觉得，在我个人的感觉，如果你是在一个产品的研发组的话，就是呃，产品和研发的这样一个组，呃，比较重要的产品上的话，初级设计师能在里边提供的东西其实不太多，嗯，就是你你你，呃，你很难在这里面做一个 PD 的角色，很多时候你只能做一个 PD 的辅助啊，或者是甚至即使是这个产品比较小。嗯呃，因为它背后带动的是一个整个研发的资源嘛，所以那这种情况下呢，我个人啊，我个人我的倾向选择是，我不太建议说在任何即使比较小的产品上去去把一个初级 PD 当成一个就是作为一个呃第一选择，所以也就是说在这边的话，我我我个人倾向于说把初级设计师还是放到无论产品大小是一个比较辅助的一个决策上嗯，这是、okay. 所以他也会招。嗯然后，如果从这个初级设计师的话，呃，从一个更小规模一的软件公司，比方说之前这个马德洛在国内的那个那个这个上海的团队来说的话，就是我们也尝试过招招了一些比较初级的设计师直接来用，呃，你会发觉真的是没有用，呃，就就比较难用吧，应该这么说啊，比较难用、啊 OK，
1: 那有什么建议的？就假设建议的话，就如果我们听众、这个嗯，对我们听众是一个初级设计师，那听着这个，有有没有什么可以给他嗯提高一下
0: ？建议的话，就是实际上所有人都会经过这一点嘛，就是这种情况下，如果你确实你的、嗯、你的相当于你的岗位的要求跟你个人的呃可能能力上还还有还有这个差别的话，那你其实能母。这个补足的地方就是你快速学习啊，所以这个这个需要你就是第一呃很开放啊，心态很开放。第二个呢，就是你真的很努力，呃，就是至至少得有这两点吧。就先不谈个人能力上、个人造化上能能不能达到的这两点，如果你有的话，我觉得至少你是有这个机会的。就对于初级设计师，当然如果你在一个大公司，它里边你只是进去只是这个助设计辅助的话，或者是再往下分层的话。我觉得是没有问题的，它是有成长环境的，你可以慢慢学，嗯。但是如果在错位的时候呢，我的建议是尽量，而且很多时候，如果一旦出现错位，其实对于这种初级的设计师或者初的一级的其他的岗位来说，都是一个很好的成长环境。如果能找到这种很，对吧？我们说这个很开放又又又很努力的人、啊，他的成长会非常快。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，理解。邓
2: 天，我好奇你有什么建议？对啊。<笑>我我的建议不知道是不是都会水土不服啊？不过我确实觉得，像苏琪说的，呃，我我感觉是，如果你真的是一个经验比较少的，然后你也想进入大公司，我觉得还是应该尝试。然后这种机会如果不能进入到你很就是想做的岗位的话，我觉得如果你能在里面，然后搭配到一个那种像苏琪说比较更高。嗯，就是工作经验比较多的 P.D 啊，或者其他的 U.X designer， 我觉得也是一个非常好的，就是那种一种叫师徒 Apprentice 那种学徒的关系、嗯，其实也是一种非常好的。因为我知道有些大公司他会说，像苏琪你们说这种对吧？我现在不知道把你放到哪个岗位，但是我觉得你很有呃前景前前途，我先把你招进来，然后我会在内部分配，比如说把你放到一个已经很 established 的 product 上，你做一些辅助，但是这样。我我对我来说，我也是留住了你的这样一个人才，然后以后你起码对我公司的 loyalty 来说，也是一个很好的一个，对吧？一个长线的去去发展这样一个培养人才培养嘛
0: 。对对对，
2: 我也是这么认为，嗯
1: 。对啊，我挺挺同意的，因为我觉得当一个公司到了一定程度，就是你有足够多的，比如说无论设计师也好，工程师也好，呃，当就这些人他们要慢慢变成。怎么讲？更好的设计师或者变更好的工程师的时候，他们可能会进入一个管理的岗位。那那个时候，他们就必须要培养自己能够带带人的这个精，就是这个能力。那那个时候，可能就是像邓天你讲的这种学徒的这种关系，其实是非常非常合适
2: 对，那我我我想接着问一下你们两个，就是那那像这种经验可能也不是特别多的，如果现在申请像酷家乐这种国内的，那会不会觉得？就是国外的那个学历还重要吗？因为我听到一些观点就是说，因为国内现在互联网发展也是不比美国差嘛，然后他也有自己的一套系统啊，或者他做事的方式，反而你国外的这一套带进来，有时候并不是那么有，就是费、嗯，对吧？那那你比如说你同样选一个刚从大学毕业的，你是觉得你想招一个从国内大学毕业的呢，还是说在外国学了一些设计回来的毕业的呢？我觉得我觉得是这样，就是。嗯，学校呢，呃
0: ，很大程度上只能决定说你的呃 style。其实我我现在看下来，它只是从形式化的表面上来看的话，国外的有一些它建的东西，包括它的这个呈现出来的东西呢，它的 style 上会有比较大的不同，就是它的风格上，这是我感觉就国内和国外的一个，比，就是对于初级设计师来说的话，然后如果、嗯、呃。呃，我觉得还有另外一点，就是说，如果是在国外有呃有这种工作经经验和经历的话，呃，尤其在大厂，如果有的话，呃，回国的话，我个人感觉我还是比较倾向于招的。为什么呢？呃，因为他对本身对于呃，如果在就是说设计这个岗位啊。呃，对于设计的这件事情的认知和这个他所拥有或者执行过的这些流程，呃，和他的这种协作方式，呃，第一比较规范，第二呢，他呃，他也倾向于他的个人的整个素质也是一个比较专业的素素养，所以这种专业素养呢，对我们来说也很重要。然后你具体说到这个设计师本身的实现啊，技能上面，我觉得中国、美国其实差别不是特别大啊。嗯，其实我觉得主要还是背后的这个培训体系上，所以就是说，如果没有任何经验的中国和美国的这个设计师的话，我觉得还好。就是说我可能会更，我们可能更多会看这个人的个人能力啊，或者他的一些具体的操作呀这些东西。但是如果有工作经验的话，那我觉得我倾向于是是就是国外的这种专业的工工作经验的话，我觉得还是比较倾向于从国外招，因为他的眼界，他的这种。流程专业专业性确实还是还是差挺多的，嗯
1: ，我觉得对你说的挺对的。那个初级，我觉得初级设计师，嗯，如果你只是有很好的技能，可能并不见得是最合适的一个后，就是呃应聘者。如果你能有一些工作经验，我觉得会有太多太多的优势。而且我常和就是一些刚毕业的同学讲，或者说一些还在嗯，在校的一些学生会讲，我说就第一份工作或者第二份第一二份工作真的是最难，但一旦你开始积累工作经验以后，后来就会变得一点点简单起来，因为你
0: 知道这个事情应该怎样去做。因为我觉得，我觉得是这样，就是国内呢，其实，在 PM 和 PD 这两个岗位来说的话，其实离跟国外比呢，还是差差别还是挺大的。嗯，你说工程师，我觉得工程师都还可以，但是你说工程管理，我觉得也许还不如国外。但是如果从 PMPD 这个角度来说，它就更差，就是从这个专业性、从专业的素质、从专业的这种流程，嗯、我觉得都跟国外差别还挺大的。啊、嗯，包括这种专业素养的培培养，包括你的体系，那怎么培养这些人？我我感觉这、呃、包括这个对于这件事的认知。对吧？就是为什么要设计，对这件事上，其实我整个感觉中国的大环境上还就还对这这这件事本身的重视度啊，包括对他的认识啊，都不是太够。嗯，所以为什么我觉得说，就这两种职位在如果在国外有那个有经验的话，啊，对这个对这边是很有用的。但是 P M 有的时候可能要另说，对吧？看你取决于你做什么。有的本土化的 P M， 他虽然可能专业，就是这种专业的上的规范可能做的不太好，但是他可能要他其他的路数，他可能比较符合国内的这个这个市场和国内的环境，对吧？
2: 是吧？这个这个也要也要分开看，嗯。那那那我迅速的插插一句啊，那那苏琪，像你觉得你在国内也回回去了好几年了、嗯，那如果对于你说的，我觉得你还是非常看重这个设计的认知这一块那如果对于我刚毕业，我也没有这个机会或者这个途径，现在来、嗯、就是出国，比如工作或者学习的话、嗯，那我觉得如果说我们大家说条条大路通罗马嘛嗯嗯，那我觉得国内应该也是有这样的机会或者一些条件让他去。提升这个认认知，因为这个是一个还是对吧 universal 的东西嘛，它也不是一个英文，对对,对,对对。我那你觉得应该怎样去
0: ？认知上的话，其实取决于两件事嘛，第一你个人的能力嘛，第二你的这个经验嘛，嗯、呃，所以所以其实如果你没有经验，那我们就看能力了呗，就看这个人的能力，其实分两块，就是你的你的性格，对吧？你是不是足够开放，对吧？你面临不同的意见的时候，你的接受的程度是怎，你你是怎么接受他的？对吧？有的人就很啊很反感，有的人就是很很很暴躁，有的人可能就是很很开心。那可能甚至有的人他乐于看到不同的观点，他会想去学习。啊，这种时候，我觉得这种就对于我来说啊，就是碰到这种这种人，他的性格如果呈现出是这样一个特质的话，我就会特别喜欢，因为我觉得这个人，你只要给他放到环境里面，他就可以长，他就像个种子。呃，这这种我觉得是最好的，最好肯定是这种。然后其他的话，那就可能那你就看这个人呗。说说白了，你如果没有经验的，看能力呗。嗯，如果想是说完全没有的话，我觉得建议呢，其实还是在从设计师角度来说，我我认为就是如果你想快速提升认知和提升这种专业性的话，那就说白了，看看能不能找到合适的团队。这个团队是能提供你这个的，对吧？所以有的团队可能他本身对于对，设计没有认知，他也他不，他也完全不在乎，对吧？他也不知道这个东西能体现出的价值是什么。那我觉得可能就不太适合吧，因为你说完了，你进去的话，你即使做了几年，你可能也没有什么太多的提高。嗯
1: 嗯。而我来尝试一下回答你这个问题，虽然我人不在中国，嗯、对对对我觉得那个，对，就是可能也会水土不服、嗯。呃，那个，我我想说的，我非常同意，就是苏西你刚才说的，就是有一个开放的心态。然后我自己在看，就是尤其是初级设计师或者说是刚经验不多的设计师时候，呃，我自己特别在乎的是，就是你有没有两个很基本的，呃，怎么讲一个能力吧？一个就是说的很简单，就是能不能把东西做好看的能力，因为你是设计师，如果你你都做不好看，没人会做的好看。所以就是如果说你想。呃，刚才在天你说通条条大路通罗马。如果你想能够在这个事情上面有提高，就是把自己的手头功夫做好一点。你做出来什么东西，都是嗯、呃、非常非常好看、干净、整洁、漂亮。嗯、呃，同就是有一个有一个好的风格，甚至你有不同的风格，那我觉得我基本上就觉得哦，那这个人可能有机会可以好好的培养。另外一个方面，在我眼里就是碰到解决问题的。碰到一个一个事情，怎么样去解决他的问题的能力，这个就回到刚才舒淇你讲的说，哎、嗯，要开放的心态，因为其实解决问题绝大部分的问题，我们现实生活当中都有很多不同的办法来解决，就不是说只有唯一一个解的。嗯、然后，嗯、呃。第一个是看你碰到这个问题，你能不能自己独立去思考，然后提出一个，尤其是从设计的角度，或者说从用户的角度来把这个问题呃去解决掉。然后当你的这个解决方式跟比如说呃市场团队，或者说跟那个呃工程团队碰到有有摩擦的时候，就是你会怎么样去考虑这个东西？我觉得呃是最最有有价值和有经验的东西。如果你现在碰不到，呃，我非常理解，但是。你在碰到任何一个产品的时候，你可以你要去尝试去想一想，看到一个新的一个呃软件打开来看，你会从不仅从设计的角度上想，说为什么最后后来这个东西呈现出来是这个样子。如果你能够不停的在看到一个产品，不停去思考，不是单纯去用它，不是作为一个消费者去用它，而是说，哎。当时这个人在做这个产品的时候是怎么去思考的？反复的去想的话，我觉得你也会有很有机会可以提高的。所以，如果我我的建议的话，就是这两个部分：第一个打好基本功，做好设计；第二个就是碰到产品的时候去思考一下产品是怎么去做出来的。这是我我会给的建议
2: 非常非常好，我觉得 r o 这两个其实都不是初级了，<笑>我觉得中级、高级，好<笑>是够<最>，因<笑>为我觉得做任何东西，最后其实都是 foundation 嘛。你把一个 foundation 真正做的很好，不是说你最后靠一些非常高端的那些东西在，而是说你 foundation 已经变成你的一部分了。就像你刚才说，我觉得。很多时候做设计师都是从 style 开始，我相信我们都是对吧？你喜欢你好看的建筑、嗯、好看的产品，然后你慢慢进入这个领域、嗯，所以这个东西起码是你要 carry 它，你要带着它，就像你说的。然后后来就是第二个，就是你的一种思维方式和你的好奇心，我觉得这两个永远都是你你成为设计师很重要的一环。
0: 对，是的，是的。哎呦，真是。<笑>哎，我那我看那个 Roger 必须要必须要提一下这个，就是 m o 蒙德龙以前的设计流程是什么样的？我看你有个问题
1: 啊，对啊，<笑>对啊，对对啊，蒙德龙以前的设计流程是怎么样的？我挺好奇的
2: 。其实其实很简单，就是把那个把那设计发给苏琪的 Slack， 然后他说 Yes， 我<笑><笑>靠，少来少来。
0: 我我我最近一直在反思这件事，就是之前的一个运运营方式啊，或者这种流程啊，我觉得有一点就是邓天的能力的属性点太多了，造成了这个整个的就很多事他都可以做啊，所以而且很多事他可能比其他人做的都好，那这个流程里边呢，就很大程度上这个流程里边很多都被邓天给拿掉了啊，就是流程就是他自己。就说白了，就像他刚才说的 ，yes or no， 对吧？就大家可能方向上达成一个共识，<笑>然后剩下就哇，全全全搞定了。我这个这就是，嗯、呃，对啊，我觉得这一点也是个问题。因为现在来看的话，就发觉<笑>会会哎，我靠，之前这些事情要好多人才能做做，就好几步才能才能达成。嗯、呃，所以后来就经常总结，就是因为新来的设计师也会、嗯、也会问我吧，就是哎，那你？就是他们都会看摩德乐这个产品，他们认为，对吧？嗯、这个产品本身做的，呃，挺不错的。就是无论从哪个角度来说，他们都觉得，嗯，从我从这个产品本身的差异化点，从它整个呈现，从交互各方面，当然它有它有很多很多问题，但是整体呈现上来说，它还是一个看起来比较好的一个产品。然后从这个角度来说，他们就会来问，那你们之前是怎么来做到这件事儿、嗯嗯、呃。然后我就想嘛，就是那那我说哎，那只能说是登天的能力很强了。这个这这反正，对吧？就可能很很,很大程度上就把这个东西全部 cover 掉了。我记得之前他还会自己去去做这个做这个 GitHub 的 commit 的这个管理，是吧？哎
1: 、我天
2: ，<笑>提交代码，然后。自己还敢。嗯。就是你你，我觉得其实就是你参加这个这个创业公司嘛，然后你也知道大家时间有限，然后你作为设计师，就像你初期你你也尝试着就是在那个，我觉得流程其实刚才刚,刚才苏琪说的，其实很大是流程，就是你最后我觉得也是不好的一点，因为就像就是你慢慢变成你的工作方式了，这样的话你是不能够。比如说，你如果要走，或者你你不能把它传递给别人，这是非常不科学的。所以，也许你在做一些好像你觉得 extra 的 work， 你帮那些前端的工程师把那个你觉得不好看的地方对弄得很好，你你在就是你帮又帮那个人做一点东西，但是就是这个是不能够复制的。在公司里，你就要保证就是流程流程嘛，对吧？是的，是的。是的所以所以最后其实是你觉得你提升了效率，但是其实真的当你要被替代的时候。是没有这个效率了，因为你做的这些东西都非常的不合规性，对对对你就是在那儿，在那打一些比较 random 的东西。对
0: ，对，我觉得流程流程的角度来说，肯定还要呃更多的其实是怎么赋能给这个在流程中扮演这些这这些人，在不同角色的人，<笑>你得给他有有一定的赋能嘛，你得告诉他怎么样，告诉他怎么操作。所以其实这如果这点没有的话，你光仅仅是流程就是大家排成队一二三四五这样走。我觉得其实是没有任何价值的，那还不如就一个人做了，对吧？因为相当于是我流程的流程，其实说白了就是把登天，比方说邓天一个人拆成三个，然后呢，又把登天的这种想法，能够以非常容易的方式能交给别人，或能力交给别人，赋能给别人，那他们就一二三，你就往里边喂人就好了，对吧？找对的人，从这一二三找三个岗位，把他们喂进去，交给每个人都有自己的学习 SOP， 自己去操作，都能达到一定的程度。我觉得这就可以复制出来了嘛，但但是果单独就是一二三这样排的话，我觉得那就就没有没有什么太多价值。嗯嗯，我
1: 觉得可能你说,你你说对就是你说呃，别人问你的时候，你说啊，就是因为登天能力强，我觉得这是个非常诚实的回答。我觉得不，嗯、呃，因为我觉得当公司还相对小的时候，呃，就是真的是就个体会发出很大的那个作用，然后呃。但是到了就是，到了到公司到了一定的程度的时候，就你就必须要关注你这个团队的产出的质量，而不是一个个体产出的这个质量对对。对，嗯，那个我我觉得以前自己在创业公司的时候，我在乎这个产出的质量，是因为我知道，就是这个东西就是后来要 ship 出去。但是我现在在比如说，呃 ，Facebook 工作，我看到我的 manager， 他底下他要管，可能他现在已经要管超将近十几个设计师了。嗯，他在乎的是这一个这十几个设计师产出的东西，它的质量是达到一个标准的。对，但同时他又要保证每一个人他们自己的这个创意创造力是可以得到发挥的。对，而不是说就是一个对，所以我
0: 觉得是不太一样对对对对。是是是，嗯嗯，邓天，你刚才你你想说啥？对啊，你刚能能、哦、能力强者
2: ，没有没有，我觉得真的都太客气了。其实我觉得唯一能分享的，真的设计流程。我觉得从我本本人来说，我觉得最重要的就是两点，一个是我觉得我当时真的有很多机会去参加那个呃客户的一种 engagement， 比如说我跟苏琪当时都有，不管多晚，就是两个人都会尝试着回答客户的，他会问一些，就是他他说哎你这个东西坏了或者怎么样，然后你你参加平时的一些客户的 demo 啊什么的，我觉得这一部分对于一个就是创创那个设计师起初来说是很重要的，就是说你会知道你的一些设计的理念是应该是排在第二或者第三的，就是对那种客户的执着，我觉得做 SaaS 是 extremely 就是非常的 important。然后我觉得这个是一点、嗯，第二个就是我自己本身对 engineer 的那种东西比较有兴趣，我会就是非常就是业余的一些 code 吧。然后我觉得这两个其实真的设计流程，我觉得当你把这两个放在最下面的时候，你再在上面说。就是很多设计的东西答案就已经有了，就不是说你再去设计了，而是说你是去解决这个问题了、嗯。所以我觉得也许这就是，就是为什么有呃可能当时做产品，别人觉得可能有些用户觉得还可以，就是他们用起来觉得，因为就是他们要的这个东西，你就把它弄出来，但是你也不能完全弄他们要的，你还得 understand 就是这个 engineer 的那种 risk， 就是那个限制在哪儿啊，或者说你的 roadmap 是什么。嗯，就是你，你脑子里就是 P， 你像苏琪说的是 PMPD 这些东西都加在一起的时候，对，就你就就就比较快了嘛，就
0: 是，对对对对，我我你看就是嘛，说说说白了，就就第一你很很开放嘛，态度又很好，然后能力又很强，这三点三三综合三个东西综合在一起，基本上这都是<笑>。哇，这这这像这种都是你来我们来对吧？想<笑>我公司想我公司<笑>都是这种，这真的很难，真的很难。然后我觉得，就最近我其实呃一直在帮他们回答说，这个 PM 就是产品经理和这个产品设计师之间的角色嘛。我经常会跟他们说，我说我说我希望的状态呢是，呃，你们俩干的事情呢一定要拆开，呃，千万中间不要有任何太多的交集。但是呢，最理想的状况是你们互相能够理解对方做的事情。就是你一个产品经理有有设计上的这个 sense， 我知道什么是好的，对吧？但是我可以不做，但是我一定要知道什么是好的。然后呢，这个产品设计师最好是有 PM 的 sense， 他为什么做这个决策，我我我能理解，或者是我也能去做这件事，但是我不去做，嗯。然后把这两个人拆开的话，他的这个价值是是相对来说最大的。然后他们中间以一种比较。规范型的交付方式去传递到下一方，嗯、呃，这个是，反正现在我这阶段追求的一个比较好的一个一个这个安排人才和和和，就相当于他的他的这个流程里面的这个这个规范嘛，或者他的操作的注意事项，现在是按这种方式来、嗯、来来区分的。嗯，然后
2: 对我其实挺好奇的，下次愿意想
1: follow up 嗯。嗯、呃，我下次想挺想挺想 follow up 这个话题。嗯，对对对对对,对,对,对
2: ，我觉得这个很有意思，因为刚好最近也有机会合作一些不同的 PM， 我觉得。真的是像像苏琪说的，就是这种比较 subtle 的一个 difference， 就是你们两个好像中间都没有缝，但是也大家知道就是在哪儿停，就是他不会说 PM 过来给你画几个图说，哎，你把这个画成好看的，
0: 对，我觉得，嗯，对，就是就是为我为什么提这个话，就是当时我记得很多我们的这个设计师过来之后会给我看很多他对于这个产品侧的。什么思考啊，什么这个用户访谈啊，这些东西，包括一些什么商业模式的一些，我说这个东西呢，就是如果你的目标是做一个好的产品设计师，这个东西它。你你有这个理念很好，但是你千万不要把大多数时间花在这个上面。呃，因为一般他给我看到这个时候，我就会直接问他，我说你是想做产品经理吗？嗯，如果你不是的话，我觉得这个东西不适合你做，在这个公司的流程里面，对吧？因为你是说白了，你分散很多精力在做其他人做的事情嘛。这就是其实说白了，他他如果这两个都做得很好，那他就又变成登天了。对吧？这这种能力的人嘛，嗯，但是很多时候呢，我觉得你是能看出来这个人有没有这个能力，而且在这种公司环境内，也不需要你一个人把所有全做了，对吧？就是像他刚才说，你很难复制给别人了嘛。你全你做了，那那那挺好的，对吧？但是你你很难复制嘛，而且这种事情也不是能在每个人身上发生。嗯，是的。然后就是、觉得这个话题真的可以再开一次，对,对,对，我觉得这个这个对这个、这个对对啊这个这个、这个流程本身，我我也有一
1: 些想法，但我觉得我可能需要再讲一个小时
0: 。对对，我觉得是，所以下次,<笑>下,次下次，我觉得咱们可以聊聊 PM 的<笑> PM 的事情。
1: 可以啊，可以啊
0: 。行<笑>，嗯，行吧，那今天就先这样，好吧？那就是<笑>好呀、啊、好呀、啊。关于面试的一期哈、啊，好
2: 好好，感谢哥，好，拜拜，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜